0: Este episódio é apresentado por Cinéfilos e também por gente. Ouça por sua conta e risco.
1: Oi, eu sou a Letícia.
0: Oi, eu sou o Dudu.
1: E você tá no Teto Assiste. Uhum. Uhum. <risos> Animação de centavo. Oi, Ai, que é isso, hoje estamos só eu e o Dudu aqui, não temos convidados. Bia Reita, infelizmente, não está participando desse episódio. Um beijo esse pra ela, lenda.
0: Ela não poderia reitear.
1: Ela não hum. poderia reitear e ela falou assim, como eu não vou poder falar nada mal sobre esse hino, aquelas... é... eu não estarei participando da gravação. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais @teto para 3 podcast lá no Instagram @teto para 3 lá no Twitter @teto para 3 podcast no TikTok Segue @teto para 3 no YouTube Que vai ter conteúdo extra é, A gente agora também está em mais de uma plataforma de streaming Antes a gente estava apenas no Spotify Agora a gente está no Spotify no Deezer, na Apple Music, no Amazon Music, no Google Podcasters. E acho que é isso, todos que a gente tá. Então, peço para você, por favor, seguir a gente no serviço de streaming na qual você está escutando esse episódio. É muito importante para o crescimento do nosso podcast. E aí você vai lá, comenta, segue a gente no Instagram, gente, que lá saem todas as novidades, tudo que vai sair, quando sair o episódio de novo, para você não perder. Então é isso, o meu último pedido é quando você for ouvir, vai ter lá uma barrinha dentro do serviço que você estiver ouvindo que vai ter para avaliar o podcast vai lá, dá umas cinco estrelas porque ajuda mais pessoas a chegarem aqui no teto e ajuda muito o nosso trabalho é, caso você tenha perdido algum desses links porque provavelmente agora eu esqueci de falar alguma coisa porque é muita coisa Lá no nosso bio do Instagram tem o Leaky Tree. No Leaky Tree tem todos os links do teto. Então é só você clicar na, lá no link que ele vai mandar você para o link que você está procurando aí. Então é isso. Não perde nada que o teto está recheado e só vai cada vez mais vir conteúdos e conteúdos maravilhosos. É isso. Ok. Então vamos lá. Pode começar As suas impressões gerais sobre... O live action da Pequena Sereia.
0: Eu gostei muito. A história da Pequena Sereia não né, é uma história que eu sou muito chegado. Eu não gosto tanto, mas é, então eu fui com. assistir o filme já com expectativa baixa, né? Já não esperava muita coisa, já vi que tinha muita gente falando que o filme não estava lá essas coisas. Então fui com a expectativa baixa. Acabei gostando, fiquei muito entretido, achei o filme bem legal de assistir, não é maçante, não é, não é chato, ele é, ele é divertido. E teve lá as mudanças na história, eu acho que não foram tantas assim, pelo que eu me lembro da história, mas foram agradáveis, é, eu achei que fez mais sentido com o filme, com o, com a, o enredo, e eu gostei bastante
1: eu como falei anteriormente eu fui lá, vi o original o desenho animado e depois que eu fui assistir o live action eu acho que aconteceu uma coisa eu até comentei com o Dudu que é, eu acho que as pessoas elas tinham mais uma lembrança agradável da infância do que de fato uma, uma história muito desenvolvida e aí o acho que aconteceu é que muitas pessoas foram lá assistiram live action e ficaram tipo ah não foi bem adaptado ah ficou muito besta ah ficou mal feito quanto na verdade eu achei o live, o live action muito mais elaborado bem mais é, com construção narrativa bem mais lógica Entende? Então, as mudanças que o Dudu fala foram mudanças que eu acho que foram bem é, pontuais para a história fazer um pouco mais de sentido e ela ficar um pouco menos infantil, um pouco mais uma narrativa muito fácil, sabe? Assim, muito sem profundidade mesmo. E aí, eu acho que na narrativa do Lies action as mudanças que ocorreram foi justamente para tentar deixar essa narrativa mais grossa, mais gordurosa, entendeu? Enquanto no filme não era tanto. Então eu acho que, assim... As pessoas elas foram esperando algo... Que nem o original entrega... Que é um puta de uma história zona massa. E aí... É... Eu acho que talvez por isso elas tenham se decepcionado. Mas também... Grande parte das pessoas... Que não gostaram da adaptação... Já foram com preconceito pela mudança na Ariel, na Pequena Sereia, que foi feita pela Hayley, que é uma mulher negra. E no original é o desenho, é uma, uma menina branca com cabelo vermelho. E na adaptação do live action eles colocaram a Hayley, com é uma mulher negra, uma mulher com... belíssima, uma voz maravilhosa. E eu acho que muito dos burburinhos é, querendo cancelar o filme, falar mal do filme, é muito mais sobre racismo do que sobre a qualidade da história. É outro clima, entendeu? No final, as crianças tudo bate palma e comemora, e elas dançavam a musiquinha no final. Então, assim, foi super divertido, foi uma ótima experiência, e eu não entendi esse hate todo que as pessoas estão jogando em cima desse live action. Ficou pra mim no mesmo patamar de todos os outros live actions da Disney, se não o melhor. Então assim, não entendi. De fato, eu só posso colocar a culpa nessas duas coisas que eu apontei. Ou é racismo, ou as pessoas nem lembravam como era o desenvolvimento do filme lá de 1989. E foram esperando um milagre que não dava para ter sido feito porque a não sei que eles mudassem completamente a história vamos começar então a analisar de forma mais detalhada né ali o começo do filme que é a, a gente é apresentada ao fundo do mar primeiramente antes da gente ver quem é Ariel tá a, ocorrendo a, é uma espécie de festa uma espécie de reunião do rei do mar que é o Tritão junto com todas as filhas dele e já gostei daí, porque todas as filhas cada uma tem uma nacionalidade diferente, assim uma raça diferente. Então temos representatividade asiática, temos representatividade negra, temos tem, a... tem as brancas também, né?
0: Óbvio. Tem as brancas loiras.
1: E as e são loiras.
0: Todas <risos> belíssimas.
1: Que são lindas, mas não é como no desenho que todas elas são brancas e tudo mais. Então achei bem legal. Uf, tem uma que é retinta, com cabelo assim, afro, belíssimo. Então, assim, achei muito legal essa escolha de elenco.
0: A gente fica se perguntando se elas são todas filhas de uma só mãe, né? Porque, enfim...
1: Sim, você
0: veio você... por aí pelos sete mares, arranjou uma mulher em cada mãe.
1: Que eu acho mais provável. Ou então ele tem um puta de um tritão muito poderoso que ele vai racializando as pessoas <risos> na hora que elas estão com <risos> é, fiquei triste por uma coisinha só que foi a Simone que faz a nossa Kate na adaptação de Bridgeton a temporada 2, que ela faz a Kate, né, que casa lá com o Anthony. E aí a Simone é uma das filhas do Tritão e ela não tem falas no filme. E depois eu fiquei pensando, porque eu comentei com o Dudu, eu falei assim, nossa, eu fiquei triste que ela não tem fala no filme. E eu tava muito ansiosa porque ela ficou belíssima de sereia, tá? Mas aí eu me toquei, que eu acho que, é que a Simone agora é alto, né, de... Eu Sim, acho que ela foi uma participação muito... Ela não ia poder ficar lá no set vários meses para participar de um papel coadjuvante tão pequeno dentro da trama. Então, acredito que ela fez mais uma participação especial e deixou o papel para as outras atrizes que não são tão conhecidas, mas que, assim, eu gostei de todas. Achei todas belíssimas, achei todas bem... É... Características era a forma que era no desenho, tipo aquele mesmo a forma que elas agem é muito parecido com o que era no desenho original. Então acho achei super ok, assim não tem um nada que reclamar em relação a isso. Depois disso a gente conhece a Ariel e a Ariel tá lá com o linguado e aí vamos falar do linguado, né, amigo?
0: Esse coitado.
1: O pobre do linguado.
0: <risos> o coitado ficou judiado, certo? Não tinha muito como ele sair. Tão cartunizado quanto ele é no, no desenho, né? Então, eles queriam trazer o linguado com esse ar mais realista. Só que, meu Deus, ficou triste. O coitado ficou judiado mesmo. Certo, é, o que eu acho que eles poderiam ter, pelo menos, é, melhorado seria as cores. Ele ficou tão apagado, já é um peixe. Uhum. É você vê de um peixe, né? Mas ele ficou muito apagado, diferente do Sebastião, que o Sebastião ficou perfeito pra mim, não tinha o que mudar no Sebastião.
1: Sim, Só que... também acho que concordo.
0: Só que o Sebastião, é, não sei se ele ele sempre pareceu um lagosta pra mim. Eu realmente não via o Sebastião como um caranguejo. Mas, enfim, é... que? Ele... Que? sim, ele parece uma lagosta. Não! Sim, ele... Ele é para frente, ou a cara dele é para frente. Ele é esticado que nem um lagosta. Ele não é, tipo, é redondinho que nem um caranguejo.
1: Não, eu tô abrindo o Google agora, porque... <risos> como assim? Não, gente, ele é um caranguejo.
0: Eu sempre vi ele como uma lagosta. Não tem como.
1: É porque ele tem a cabeçona. Porque ele tem que ficar é, cartunizado.
0: Mas é justamente por causa da cabeçona que ele parece uma lagosta.
1: Ai, amigo. Aí vai dar. Vou deixar, quando sair esse episódio amanhã, que a gente já vai soltar ele amanhã, vou deixar um enquete do Instagram. O Sebastião original Sim. parecia um caranguejo ou uma lagosta. Que, no caso, não é um caranguejo. É um siri, porque é caranguejo dá em manga e siri que é é no ar. Por isso que não ele anda de lado.
0: Não sabia da diferença do caranguejo do siri.
1: <risos> Mas, é, voltando
0: eu... né, pro linguado...
1: Ah, sim, voltando pro linguado, vamos
0: é, Enfim, ficou feio Ficou apagado Não gostei
1: Achei uma vibe meio Renés minha mãe ser é parte 2. É. Meio plastificado, assim. Era muito cara de CGI quando ele ia falar. Não que o Sebastião, hum. a boquinha dele, também não ficasse. Mas não sei, gente. Acho que é exatamente isso que o Dudu falou. Já que não dava pra mudar o shape do Sebastião. Porque, enfim, a espécie dele na vida real era mais parecida com o que tá no filme. Eu... Faltou cor, entendeu? Pra mim, o Sebastião tinha que ela é amarela e... Ah, mas não é assim. Ah, gente, pa, tá, a gente vai ter essa licença poética. Uma vez um peixe da marca aquelas, espécies do Sebastião, nasceu mais amarela, é mais azul. Paciência, entendeu? O bichinho é muito é simples, é muito... muito... inverossímil. O, o Sebastião, você compra mais do que o linguado, o pobre. Sim. Sim. E aí, por conta disso... Eu acho que se perde muito a personalidade do peixe, porque eles. Um dos das coisas mais importantes, eu acho que é a coisa mais importante da Pequena Sereia, que fez ser um filme das princesas tão famoso, é os coadjuvantes. Sebastião e Linguado, eles são grande, grandes, grandes é, na construção da narrativa da Pequena Sereia, para ela ter todo esse brilho, entendeu? Para ela ser essa sereia maravilhosa. Então. Eu acho que muito é, ficou prejudicado nessa adaptação, porque um dos personagens ficou meio apagado. E aí eu acho que perde um pouco do brilho da história original, porém, é uma das únicas coisas que eu tenho para falar, foi da caracterização do pobre do linguado, fora isso.
0: A gente também vê tipo o fundo do mar, né? Eu esperava uhum. que fosse mais escuro, por tudo que estavam falando. Ainda assim, é muito escuro. A gente tem que acabar com essa cultura de filme escuro. Mas eu não achei tão escuro quanto seria. Tipo, uhum. eu comecei a ver Peter Pan, Peter Pan e Wendy. E eu parei na metade porque estava me incomodando muito a escuridão. Estava me incomodando a falta de magia, sei lá, que tinha no filme. É, eu, eu sou muito fã de Peter Pan, eu gosto muito, e eu fiquei muito decepcionado com, com essa nova adaptação que saiu alguns meses atrás. O cenário, o fundo do mar, achei ok, não achei... Eu acho que poderia ter sido melhor na questão só da iluminação mesmo. Sei que era uhum. pra ser escuro, que tanto que eu acho que no, no próprio desenho não é tão claro assim, né? Ele tem um, um ar meio de escuridão mesmo no fundo do mar, mas eu acho que poderiam ter melhorado sim. Mas eu achei ok.
1: É, eu acredito que essa escolha de cores e iluminação dentro desses filmes atuais que estão saindo, principalmente na Disney, delas estarem cada vez mais escuras, muito é porque o uso de CGI, de computação, de criação né, no, no, uhum. no computador dos cenários está cada vez maior nos filmes. E eu acredito que isso prejudica muito, porque o nível de trabalho, uhum. de detalhamento que você tem que ter numa cena que é muito clara, é completamente diferente de uma cena que é mais escura. Porque é, quando é. você escura essa cena, automaticamente os detalhes, eles passam mais, é, mais imperceptíveis. E dentro da Pequena Sereia tem muitos detalhes, porque enfim, é o fundo do mar. Então eu acho que eles focaram tempo da pós-produção, que é na hora que eles vão fazer aplicar essa, esse, 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 essa renderização nos cenários e tudo mais, nas cenas mais icônicas e mais importantes, como, por exemplo, é na hora que ele vai cantar a música lá sobre o fundo do mar, que é uma das músicas mais icônicas das princesas da Disney, né? Uhum. Que ele fala lá do... Onde eu nasci, onde eu cresci... E aí, é... eu acho que eles... Uma cena belíssima, by the way, né, amigo? Linda, colorida, clara, cheio de detalhes, assim, linda, belíssima, ficou, assim, primorosa, mas eu acredito que aquele nível de detalhe de trabalho para eles terem em todo o filme, tornaria o filme muito mais caro e muito mais trabalhoso para ser feito. É uma pena que a gente é, dependa desse tipo de coisa, porque, de fato, fica mais pobre das determinadas imagens, então... É... A parte da fotografia fica prejudicada sim em diversas partes, até para quem está assistindo no cinema, então eu fico ainda preocupado com quem for assistir em casa, que a tela é menor, então as partes escuras vai ficar ainda mais difícil de serem vistas. Uhum. Mas eu acredito que seja uma questão mesmo de tempo, economia e enxugar, questão de, de equipe, porque se fosse fazer da forma correta, frame por frame, eu acho que cada produção de Hollywood demoraria uns três a quatro anos para ficarem prontas, entende? É uma uhum. tristeza, mas é isso. Então a gente vai ter toda essa construção, é... A gente conhece a Ariel, a gente vê ela explorando, é muito fiel ao desenho, como eu falei anteriormente, ela vai com linguagem explorando, aí o tubarão tenta pegar eles, aí ela vai, consegue fugir, aí o Sebastião encontra ela, fala que o pai dela tá atrás dela, tá, não aparecendo na reunião com as irmãs, aí ela leva o sermão do pai... Depois ela tá lá e vê, volta pro esconderijo dela, que é onde ela guarda todos os pertences dos humanos que ela encontra. E então ela avista fogos de artifício no céu e ela vai até a superfície pra ela ver o que é que tá acontecendo, que é quando ela encontra o barco na qual o Eric tá, que é o príncipe. E aí ela, eu amei as mudanças que fizeram nessa cena e pra mim fizeram, fez muito mais lógica é, são sutis, são pequenas mudanças, mas que para mim fez uma grande diferença. Mas antes da gente falar dessas mudanças, eu queria que o Dudu falasse o que ele achou do Príncipe Eric, pelo menos essa primeira impressão, depois a gente aprofunda mais, mas essa primeira impressão do Príncipe Eric.
0: Então, o Príncipe Eric, ele já é um conhecido aqui da gente, né? É... é... A gente tem aí um episódio perdido do podcast do, do Teto Assiste, que seria do Teto Pra Dois, que ele é um, um dos coadjuvantes, né? Então a gente já havia comentado sobre é, o ator que faz o Príncipe Eric, que, enfim, né? Ele é bonito, ele é muito bonito, tem aquela covinha dele que é muito charmosa. Uhum. Toque. Esse coitado não tem tanto carisma assim para ser um protagonista, para ser um príncipe. E acaba que eu não achei ele tão mal quanto eu achei nele na adaptação do Teto para 2, porque eu percebi até falei para Letícia no quando a gente estava no cinema, que a dublagem deve ter ajudado muito ele. Uhum, porque sim. o dublador fez um trabalho muito bom. Muito expressivo, muito, com muita emoção. Então, eu acho que o dublador teve muito mais emoção do que é, o próprio ator. Ainda tenho que ver o filme legendado para saber como realmente se deu a atuação dele no filme. Mas... P por enquanto, eu acho que o dublador fez um trabalho muito bom pra é, elevar, sim, o, o carisma do Príncipe Eric, que o Príncipe que já não é essas coisas todas, né? Mas eu achei ok no filme. E é, quando eles se conhecem e essa, essa primeira cena que ele aparece, ele vai falando né que... que... Não queria ter toda essa obrigação de príncipe. E ela vai lá e escuta. E agora fala tuas impressões aí de, do príncipe. Isso.
1: Eric. É, eu gostei muito mais do príncipe Eric do live action do que no, no, no desenho original, porque uhum. eu achei que acrescentaram características e agora, de fato, ele tem uma personalidade. Porque a Sim. verdade é que o príncipe Eric, assim como o príncipe, por exemplo, da Cinderela são príncipes completamente aleatórios. Assim, eles não têm praticamente fala. O Eric tem mais fala do que o príncipe da Cinderela, mas, assim, é uma coisa muito... ele fica, Juro para você, a maioria das falas do príncipe Eric no desenho é ele chamando pelo cachorro. Então, ele fica gritando, mas, ma, ma, <risos> e não tem fala. Então, na, no live action, eles desenvolveram o Eric. Tive, quando o Dudu falou isso, do, da dublagem me deu esse estado Porque eu olhei pro Dudu e eu falei assim amigo eu tô achando o povo tava sacando o pau tanto do Príncipe Eric e esse coitado como a gente falou a gente já conhece ele sabe que ele é um assim ah, um pobre. ai o bichinho não conheço eu até vou com a cara dele mas ele o bichinho é um pouco prejudicado na atuação assim ele não tem muita expressão e aí eu falei assim tipo nossa eu tô achando que ele tá muito melhor do que em teto. E aí o Dudu falou assim... Nossa, mas eu acho que a dublagem tá ajudando muito. Então a gente não vai ter como saber disso... Até a gente assistir é, Legendado... Quando vier pro, pro, pra Disney+. Plus Mas eu achei muito melhor o desenvolvimento dele. Porque, por exemplo... Quando ela tá lá no desenho, ela encontra ele, ela fica olhando ele lá do mar, ela fica vendo ele no navio, é uma coisa muito assim, tipo, ai, me apaixon... amei esse homem à primeira vista, e assim, gente, esse tipo de discurso... Em pleno 2023, não tá vendendo mais. Ninguém compra mais esse tipo de discurso de um filme dos anos 80, entendeu? Dessa coisa de amor à primeira vista, onde a pessoa não precisa nem trocar meia palavra com a outra, que ela já tá apaixonada. Então, no filme do live action, eles dão discurso pro Eric falar... Que ele bate diretamente com os pensamentos que a protagonista já tinha. Então, automaticamente ela tem uma espécie de, de ligação pelo fato dela entender o que, é que ele está falando. Então, eu achei uma construção muito mais aceitável dela é, querer proteger ele, dela ficar encantada por ele quando ela tem essa ela escuta ele falando como é difícil ser príncipe como ele queria é, seguir outro rumo da vida dele que é o mesmo sentimento que ela tem em relação ao pai dela ao trono que ela está ali né dentro desse reino que ela faz parte então eu achei muito legal essa mudança são mudanças sutis de roteiro acrescentou uma frase aqui outra acular, que já faz uma mudança geral bem agradável é, na interpretação dos fatos do filme Outro fato interessante é que o nosso querido Eric é Nepal baby, tá, amigo? Ele é filho de cineasta com um dono de restaurantes muito famosos lá na Europa. Então, assim, então, não vai... não que ele não que ele não tenha nenhum tipo de talento, mas <risos> né? Às vezes a chegada dele ao topo foi um pouco mais facilitada.
0: O que esclarece um pouco as coisas, né? Porque para ele chegar no, no nível de Uhum. De ser pois é. dizem dessa forma.
1: Uhum. Pois é, exatamente isso. É, depois disso, a gente tem é, o naufrágio, que é, acaba que começa uma tempestade, a tempestade vem um raio, pega na vela, a vela pega fogo, o barco acaba que o Eric tenta salvar o cachorro, ele consegue, mas aí ocorre, ocorre uma explosão por conta das, das coisas inflamáveis que tem dentro do navio acaba explodindo e Ariel vai lá e salva ele. Outra mudança muito sutil que eu achei que fez bem mais sentido no live action do que no desenho animado é que quando Ariel leva o Eric pra costa, ela leva lá ele pra costa no filme original o Eric, quando ele abre o olho que ela tá cantando pra ele, ele consegue ver com nitidez a figura da Ariel e no filme do live action ele fica vendo ela meio embaçado, então ele não consegue ver de fato a, a fisionomia dela então quando mais na frente ele, quando ele reencontra com ela e não lembra que ela é a pessoa que salvou ele faz muito mais sentido no live action você compra muito mais essa ideia do que era no... O acontece. desenho, entende? Então, assim, é, é o que a gente falou. Tem algumas mudanças que, na verdade, para mim, fizeram super sentido. E aí veio a outra coisa que, para mim, foi assim, brilhante, que é o príncipe Eric é adotado nesse live action. O príncipe Eric, ele não é do mesmo sangue dos pais dele. A rainha é negra, assim como a Ariel. Então, o Eric, na verdade, ele... ele, ele foi salvo de um naufrágio quando ele era muito bebezinho. E ele foi criado pela rainha como filho. E ele recebeu o título de príncipe. Ele é o próximo da coroa. E ele vai herdar é, o reinado e tudo mais. Mas ele não é filho biológico. E eu achei isso sensacional. Entende? Na construção da história.
0: Depois disso, a gente volta pro profundo do mar, né? E uhum. eu queria exaltar. O meu personagem favorito O Sebastião Sou muito fã do Sebastião Inclusive tô com uma foto dele no Discord aqui Porque uhum. Gente, eu amo Bicho, assim, personagens que são é, Animais e tal E o Sebastião Eu acho ele um divo, sabe Ele Sim. é Ele é o um mordomo, né do, Ele é um mordomo Do, do, do rei do, do, do rei do mar, no caso, e ele ficou encarregado de tomar conta da Ariel, ou seja, aquela vozinha na consciência dela, já que ela é uma menina muito curiosa, um pouco irresponsável. É, o linguado, coitado, tenta botar um pouco de juízo na cabeça dela, só que ela ainda assim, é muito teimosa e o linguado vai na onda, né? Já o, o Sebastião, ele já é aquela... Já consegue ter um pouco mais de força, ele consegue é, manipular. Do... A gente vê mais depois do filme, depois que ela vai pra superfície, né? Que ele consegue é, manipular as coisas e tal. Mas enfim, a gente tem o Sebastião indo é, cuidar dela. Daí a gente vai pro. já vai pra parte da Úrsula agora? Ou tem alguma coisa É.
1: Porque quando ela volta, é, o pai dela descobre que ela teve contato com humanos, e aí tem toda aquela briga, ele destrói o santuário que ela tem do, das, das relíquias que ela encontra dos seres humanos, ela fica muito triste, e nessas a Ursula vai lá e, e meio que atrai ela, é, essa parte também eu achei bem mais é, plausível, porque quando ela vai brigar com o pai dela, ela fala no desenho, papai, eu o amo, é uma coisa muito assim, sabe, eu, meu Deus, menina, tu só viu esse homem, como assim, tu ama ele, e no filme do Laidette, hum. eles mudaram isso, ela não fica, tipo, ela fala, na verdade, que o pai dela, por ele ter vivido um trauma, que foi, a, é, ele perdeu a esposa, que é a mãe da Ariel, é, que na verdade tá aí, aquela dúvida que tu tava, se ele rodou os Sete Mares, na verdade é uma esposa, porque a mãe da Ariel morreu e é a mãe de todas as sereias. Mas,
0: mas falou que era a mãe das outras sereias? Não prestei atenção nisso, se ela realmente era mãe de todos ou se ela era mãe só é, da Ariel.
1: Porque eu acho que é uma das sereias comenta quando a mamãe morreu. Eu acho que oh, ela nossa. comenta assim. E aí. É... Ela fala, papai, você tá com trauma e, e, e nem... Eu sei que tem humanos que são ruins, como os que fizeram aquilo com a, com a, com a minha mãe, mas também tem, tem humanos que, não, que são bons. Nem todo mundo é dessa forma. Assim como tem pessoas no fundo do mar que não são legais, lá também tem humanos que não são legais. E, e esse discurso dela faz muito mais sentido, entende? E aí ela vai para pra Ursula. A Ursula faz toda aquela... Ela fica fazendo toda aquela manipulação, inclusive achei também super verídico porque a Ariel fala não, não, eu não vou querer e aí ela manda as, as, os peixes lá que, que trabalham para ela segurar a Ariel e são aquelas, aqueles peixes que dão choque, como é o nome, moreias, são moreias ah. pretas que aí elas seguram Ariel e tudo mais, então assim faz mais sentido também a forma que foi feito
0: e ela e já, vinha, já vinha observando, né? Ela tipo já vinha observando a Ariel. Sabia que ela era um tipo um ponto fraco da família por ela ser ter essa natureza curiosa que ela gosta de explorar e tinha essa é, essa curiosidade pelos humanos. Então ela já vinha observando e vinha é, tipo arquitetando um modo que ela iria é, chegar na Ariel. Com essa briga, uhum. depois da, da explosão lá do, do, do navio... Da explosão não, né? Do, da tempestade. Uhum. E os bichos lá começaram a pegar fogo. O navio começou a pegar fogo. Aí ela consegue ver essa, essa brechinha que ela pode conseguir pegar a Ariel. Aí nisso, uhum. ela faz lá uma proposta para Ariel. Que ela teria três dias para para ficar lá na superfície como uma humana, com os pés, que ela é tão obcecada. Nisso ela faz o feitiço, que ela pode ficar os três dias na superfície, só que ela tem que dar um, um beijo de amor verdadeiro até o pôr do sol do terceiro dia.
1: E ela faz a Ariel esquecer disso. Então Isso. a Ariel, ela esquece, na hora que o feitiço é feito, ela esquece tudo que isso que a Ursula falou, então ela vai lá para a superfície meio que querendo ficar com o Eric, porque ela admira ele, ela já viu que, né, ela acha ele bonito, e ela viu que ele, então ela tá, tipo, disposta a conhecer ele, e ficar com ele, mas ela esquece de todas essas coisas, e quem sabe do que é que tem que acontecer, é justamente o Sebastião, o Sabichão, que é o pássaro, e o linguado. Então, ela vai lá e aí já começa essa outra parte do filme, que é a Ariel na superfície, que é, ela conhecendo o palácio, ela entendendo como funcionam as coisas dos humanos, é, ela comendo, ela tomando banho, aí ela percebe que lá, de fato, as pessoas comem coisas do fundo do mar, que ela fica um pouco assim, eita, caramba... <risos> A galera tá comendo aqui meus, meus, <risos> meus, meus, meus comparsos aqui do, do mar, né? Deus Mas Deus aí Deus. eu achei bem legal essa, essa aventura que ela tem com o Eric. Eu Entendi. achei mais, mais bem construído é, no action né? É mais detalhado, demora um pouco mais... Até porque o filme do live-action tem 45 minutos a mais do que o filme original. Automaticamente, você vai conseguir desenvolver a história de uma forma mais é, complexa, Isso. né?
0: Nisso do... Antes da ir, né? Que ela vai... E as pessoas têm essa coisa de que a Ariel só foi... Inclusive, tem uma atriz que está sendo bastante criticada agora que ela fala que Ariel só vai por causa do príncipe, que não sei o que que não sei o quê. Só que todo mundo sabe, todo mundo... É, fica muito claro que Ariel não vai só pelo príncipe, que ela uhum. vai porque ela tinha essa vontade de conhecer a superfície. Ela tinha essa, essa curiosidade de saber como é que uhum. tem pés, como é que se anda com pés, essa coisa de não ter uma cauda que te prende para o fundo do mar. Então... Uhum. Ela ir na superfície não é ligada só ao fato dela querer estar com o príncipe, dela estar apaixonada pelo príncipe. É porque ela quer ver como é a vida na superfície. Ela tem esse, esse facinho pelo, pelo mundo dos humanos.
1: E como no live action, isso fica mais nítido, fica mais óbvio. Sim, é porque mais. Na, na narrativa do desenho é mais simplório, é muito, é muito feito de qualquer jeito. Então a impressão que dá é que ela se apaixonou loucamente e foi atrás do Eric. Mesmo que antes dela pelo menos ver o Eric, ela já estava cantando lá, que tem a música, a primeira música que ela, que ela canta, que ela já está falando que ela queria saber como era que era ter pés, como era que era andar em ruas. Mas as pessoas esquecem isso porque é passado muito desapercebido, já na, no live action eles constroem isso de uma forma melhor então você vê ela muito interessada em explorar o castelo em ver como que são as coisas diferentes, né, então ela vai ali andando, e até quando ela tá com o próprio Eric, que eles estão lá passeando pelo, pela ilha na né, qual fica localizado o castelo, você vê que às vezes ela sai correndo e deixa ele para trás porque ela fica encantada com tudo que ela tá vendo e aí me vem a sacada maravilhosa de, do Eric ser adotado, porque o Eric é um homem branco de olho claro. Enquanto a rainha é uma mulher negra. E aí você, quando você é apresentado, ela chega lá no castelo, o Eric não reconhece ela, que ele, né, ele não viu ela direito, então ele não ouve a voz dela também, porque a gente esqueceu e faz, mas a Úrsula, uma das coisas que a Úrsula faz é tirar a voz da Ariel, né? Quando ela faz esse acordo, então ela não consegue falar. Então, ele não reconhece ela e ele está muito triste, porque ele queria muito encontrar essa mulher que, que salvou ele desse, desse naufrágio. E aí ela chega lá na superfície, aí tem a sacada muito boa dele ser adotado. Porque quando você vai conhecer na cultura da ilha, na qual o castelo está inserido, você entende que é uma cultura é, mais carimbem, assim. São músicas alegres, cores vivas. Não Sim. é aquele aquela cultura que a gente conhece que vem lá da Europa. É um negócio mais tipo, assim, América do Sul, sabe? Isso é uma coisa com... Tem uns tambores, ou então, assim, uma cultura africana. Então, assim, o fato é da difícil. rainha ser negra e da maioria das pessoas lá da ilha serem negras faz muito sentido e torna o filme mais rico culturalmente, mais rico é, nas experiências que Ariel tem e, e o simbolismo por trás de tudo isso. É, como é forte você ver que eles mudaram a protagonista e eles acrescentaram é, outros detalhes dentro da história que faz sentido tudo aquilo. E o Eric ser adotado faz total sentido, porque aí você vê, aquele homem branco que está lá, ele não é propriamente dito natural daquela ilha, por mais que ele seja total daquela ilha. Porque, enfim, o fato dele ser filho biológico ou não da rainha não faz diferença nenhuma. Na história pra gente Nem para os próprios personagens Mas Eu achei muito legal o fato Dessa mudança sutil Na construção da cultura local Onde tá o, o palácio Que era onde a Ariel Querendo ou não Após se casar com o Eric Iria morar E o fato da Ariel ser uma mulher negra Tornou tudo isso mais legal ainda Entende? Então assim Eu achei sensacional fiquei muito feliz vendo ela passeando lá pela vila conhecendo as comidas você vê que tem muito da cultura negra a cultura é na verdade a cultura de pessoas não brancas no, no fundo e no fundo né
0: eles souberam fazer uma construção muito legal muito muito como tu disse mesmo muito Sutil que acabou que tornou tudo muito mais natural
1: uhum.
0: é, com a mudança da, da atriz. Então, isso foi realmente um ponto muito forte.
1: Sensacional! E ela entrega horrores. Ela, para mim, é a melhor coisa desse filme a Hailey. Ela, Sim. além dela ser muito talentosa é, com a voz, ela canta muito bem, mas ela também é uma ótima atriz. Ela entrega total aquele, aquele ar que a Ariel tem no filme. Ela consegue transpassar bastante no live action ela é belíssima eu senti falta de cor no cabelo dela, eu achei muito apagado em certas luzes parecia até que ela era loira e não ruiva mas eu acho que eles tentaram ao máximo deixar de tons naturais, então eles tentaram deixar ao máximo de um ruivo natural
0: ou meio que um ruivo que passasse muito tempo debaixo da água né? por isso que ficou mais, um pouco mais claro, mas ainda assim eu acho que poderia ter sido um pouco mais escuro uhum mas é. enfim, né?
1: Assim como o linguado dava para eles terem dado um, uma pintada de magia ao invés de ir tanto para o lado mais realístico do, da coisa, uhum. sabe? Então tem esse passeio deles que vai culminar naquele, na, na, numa das cenas mais famosas do filme, que é quando eles estão passeando de barco e ela, ele consegue adivinhar qual o nome dela. E tem a música, a Kiss a Girl, que é Beija a Garota. Que é cantada pelo Sebastião E pelos peixes, os bichinhos Que estão lá, porque o Sebastião Tá tramando para Ariel Conseguir beijar ele, já que ela não lembra Que ela tem que fazer isso, para ela é, não Pertencer à Úrsula, né
0: Sebastião entregando mais uma música Icônica, né, a gente vê O, uhum. o protagonista Do coadjuvante, porque para mim o Sebastião
1: É um, é um protagonista. protagonista Sim
0: a música é muito legal ficou muito bonito as cores de novo eles conseguiram é, deixar tudo muito um tom de magia né ficou bem ficou bem mágico hum. assim como na... Pode falar. assim como na música do aqui no mar né se eles também conseguiram deixar tudo bem é, divertido e bonito eu gostei uhum. bastante
1: Sim, e o mais legal foi que no cinema, a experiência foi... A gente ficou cantando, a gente dançou, a gente deu risada com a cena por conta das coisinhas que os animais vão fazendo. Eu hum. amei a mudança da forma que ele adivinha o nome da Ariel. Fez bem mais sentido no live action, mais uma vez, do que na vida real. Porque quem consegue escutar o que os bichos falam é a Ariel sereia. O Eric não consegue escutar nada que eles falam. Porque, assim, gente, ele é humano. Ele não escuta nada do fundo do mar. Então, no filme do desenho animado, quem falava o nome e sussurrava o nome pra ele era o Sebastião. E lá no, no Live Action, eles mudaram isso. E Ariel faz o Eric adivinhar qual é o nome o nome dela. Então, achei isso bem mais plausível, paus entende? É... E eu amei. Achei uma cena muito fofa. E... Eu fiquei torcendo, eu fiquei nervosa. Eu fiquei assim, meu Deus, a gente tem que se beijar logo. Parecia que eu não sabia o que ia acontecer, sabe? Então, assim, foi muito, muito, muito legal. Logo em seguida, a gente já vai ter... Começa já o, acho que, se preparando para o arco final da história... Já é aquela preparação de tá acabando o tempo da Ariel na Terra, a gente já vai ficando mais tenso, porque a Úrsula cada vez mais vai conseguindo atingir o objetivo dela, que é fazer com que a Ariel pertença a ela, já que nos três dias ela não consegue beijar o Eric. E aí... É, é isso. Essa história vai começando assim a caminhar pro, pro final, né?
0: Vai ver que... Depois da música lá do, do Beija Garota, ela vê que eles estão quase conseguindo, eles quase se beijaram nisso, com, com toda a manipulação lá do, do Sebastião. Então eles quase iam se beijando e a Úrsula manda os as moreias dela para atrapalhar. Aí Isso. nisso ela resolve interferir de uma forma mais direta. Então ela vai, terra, se. se se veste lá de humana, se bota nas perninhas dela e vai lá dizer que foi ela que salvou o príncipe Eric.
1: Aí ela... Eu, isso é uma coisa que eu achei problemática. Eu entendo é, não ter sido a Melissa a quem... Porque no, na história original, a Úrsula ela é meio cinza, assim, né? Quando ela vai pra Terra, ela vira uma, uma mulher mesmo e tudo mais. Só que eu queria ter visto a mudança da Úrsula mais parecida com o que a Melissa era na vida real, entende? É, mais uma vez, eles pegaram uma, protagonista, uma personagem gorda e, para fazer ela parecer bonita, eles botaram ela magra, com cabelo liso... Então... E aí, isso me incomodou. Eu tava esperando que eu fiquei esperando que eu sabia que não ia ser a atriz da Melissa, porque a Melissa ela já tá mais velha para ela interpretar uma personagem da idade que é a Ariel e o Eric, que eles são bem novos, eles têm tipo 21 anos. Eu sabia que não ia ser ela, mas eu tava esperando que fosse uma atriz parecida com o que ela é na vida real. Eu acho que não precisava ter mudado a Úrsula para uma mulher magra. É, para ela ficar como a bonita, entende? Eu acho que dava para ter encontrado uma atriz gorda, porque isso dela ser feia ou bonita não tem nada a ver com o peso dela. Então, acho que foi mais um estereótipo que foi mantido, e eu não queria ter visto esse estereótipo sido mantido, principalmente num filme que está quebrando tantas barreiras de ter escolhido uma protagonista negra, de ter sofrido todos esses ataques, de ser um filme que, querendo ou não se torna político por todo o discurso que teve que ser abordado por conta dos ataques racistas, e aí eles vão lá e dão uma dessa, entende? Então, achei, fiquei um pouco chateada com isso. Acho que ficou meio errado, assim, essa escolha. Acho que a gente já está com cabeça suficiente para entender que a gente não precisa fazer essa mudança é, de ser a protagonista magra e europeia para ser considerado bonito, sabe?
0: Eles acabaram querendo deixar ela mais parecida com a do desenho, né? Ela é bem parecida com a do desenho. A Ursula Humana, não é? Pelo que eu me lembro. Não,
1: ela... não ela... nem tanto, ela, ela, é, ela tem uma pele mais. um cabelo assim, escuro, bem forte. Fica. Ela não tem um olho claro, pelo que eu me lembro, mas ela não parece muito com o do desenho, não. É mais ou menos aquilo ali que eles fizeram no live action. Mas eu acho que é um, uma das mudanças que dava para ter sido feita Poderia ter escolhido uma atriz gorda e tava tudo certo Só que uma atriz mais nova Acho que eu, a mudança que deveria ter sido feita ali era só de faixa etária E não de aparência, de, propriamente dito, entende?
0: Verdade, eu não então... tinha pensado por esse lado Mas agora que tu falou, realmente eu acho que era algo que poderia ter sido Realmente pensado melhor Eles poderiam ter elaborado e, e colocado é, nisso ficaria com uma mensagem realmente muito forte, é, mas eu acho que eles não, não passaram pela cabeça deles, né? Já que. Uhum. Mas, enfim. É, realmente, eu não tinha pensado nisso, mas realmente. Eu concordo. E aí?
1: Pois é, e depois disso, a Úrsula vem, ela se disfarça, o Eric fica meio sem entender, no filme do desenho ele é meio que enfeitiçado, então ele nem entende o que é que tá acontecendo, já que no live action ele não sofre um feitiço não, ele não, ela não joga um feitiço nele, portanto que ele fica meio sem, ele fica assim meio que calado olhando para nada, mas não é porque ele tá enfeitiçado, é que ele tá tipo a cabeça dele tá dando um nó, porque ao mesmo tempo que ele escutou ele a voz, que ele tava muito sim. atrás, ele ainda tá conflitante com os sentimentos que ele já tinha se desenvolvido com o Ariel, né?
0: Amiga, ele foi enfeitiçado. Na hora que ela tá lá na praia, que ela aparece lá a primeira vez, ela joga um feitiço nele, tanto que a cor do, do olho dele muda. Então, é é no, eu
1: entendi Eu entendi nessa cena Que o olho dele fica daquela cor Porque ele tá vendo a joia no colar dela Que brilha, e aí era o um reflexo pra E não ele. que ela tinha jogado o feitiço
0: Eu sinto que ele foi enfeitiçado no, Na minha interpretação Ele foi enfeitiçado
1: Porque na, <risos> hora que a, na hora que Porque assim, ele nem lembra da Ariel No feitiço direito ele só lembra lá quando o negócio é quebrado, entende? E ali ele já fica perguntando, cadê Ariel? Mesmo quando ele tá enfeitiçado. Então, assim, eu posso ter errado. Realmente, eles jogaram feitiço e eu que não lembro, tá, galera? E aí já vai indo para aquela cena, a, a grande ápice da cena, que é, é... Ariel, ela vai lá e ela consegue fugir lá do, do mar. E ela chega lá de novo... E ela arranca o colar do pescoço da Úrsula E ela pega a voz dela de volta. Aí o Eric já entende o que é que tá acontecendo. No live action é, eu achei mais legal também. Porque ele já fica com ela o tempo todo. Quando ele vê ela, ela é uma, mesmo lançando sendo sereia, ele não se importa. Ele vai, corre, abraça ela e fica com ela o tempo todo. E salva ela. Enquanto no filme do desenho ele dá um espontado E fica assim, sem entender o que tá acontecendo. Ele fica meio em pânico. assim Meio tipo, o que é que tá rolando? E aí depois ele que ele dá o estalo dele, tem que fazer alguma coisa, e no filme já, no live action já é tipo, meu Deus, foda-se que, ela é, que ela, é, ela é sereia, eu tenho que salvar ela de qualquer forma e pronto então achei bem legal isso.
0: Continua bem fiel né, tipo, porque todo o, o objetivo dele era encontrar ela, quando ele encontra e que é a Úrsula ele uhum. hum, mas por causa da Ariana, ele lembra uhum. de tudo, Pro Ariel. E quando ele, ela se transforma em sereia de novo é, e ele consegue ligar que foi ela que salvou. Então tem todo esse essa mistura uhum. de sentimentos que eles ficam mais forte já que ela era a menina que ele já estava gostando por ter vivido lá as aventuras uhum. conhecendo a ilha. Então ficou mais forte por saber que foi ela que que salvou ele. E então... não
1: só por isso, né? Não só por ser a menina, mas porque ele já estava gostando dela, né? Isso é legal. Aí é isso, a Úrsula pega eles, ela, ela faz um trato com o Tritão, porque ela ameaça fazer é, ficar com a Ariel, tipo, matar a Ariel. E aí o, o Tritão vai lá e, e troca o tridente dele e a vida dele pela da filha. E aí a Ariel fica arrasada, porque, enfim, o pai dela, né? E aí o Eric tenta salvar ela até dentro do fundo do mar mesmo ele sendo humano, ele entra lá no mar e tenta salvar, e ele infelizmente não consegue muito bem, né? Aí a Úrsula pega o Tritão pra ela, e ela e ela fica muito chateada que o Eric realmente é Maria. quando ela percebe isso que ele tá lá tentando salvar ela de todo custo ela vira um grande monstro gigante, tem a cena lá que o barco vai e acaba matando a Úrsula e nessas o Tritão ressurge e... Quando ela
0: recupera o, o tridente, a Ariel recupera o tridente, aí o...
1: Isso. Outra, surge. E lá no filme do Desanimado, é, todos os, os feitiços só são desfeitos depois que a Úrsula morre. Como é que se chama aquilo, menino? o volante lá do barco. Eu não vou saber o nome técnico daquilo, mas ela tem que ir, é, ir manobrando pra ela conseguir atingir a Úrsula E a Úrsula vem a falecer. E ela conseguir salvar o Eric e conseguir que o pai dela volte à vida. Vai ter, depois disso tudo, você gostou dessa cena final, da construção dessa cena final, da Uso aquele Sim. o gigante?
0: Eu gostei de, de ter sido um Ariel que foi lá no barco e, e conseguiu fazer com que ele viu que o, o volante era o que controlava o barco e foi lá e tentou colocar o espinhão lá, não sei como é o nome daqui também, aquilo que atingiu ela e acabou matando ela. Aí nisso é, eu lembro porque antes de assistir o filme eu tinha visto no TikTok é, o Olaf do, de Frozen contando a história da, da Pequena Serena né, que tem, acho que é tipo um especialzinho que ele conta as histórias das, das princesas e eu vi o da Pequena Serena que faz um resumão que ele fez em Frozen Aí vi que o Tritão vira tipo um, um bicho, né? Quando a Úrsula ah, é, transformou ele e em, em não mostraram. Tipo, ele foi tipo se desfazendo, mas não mostrou o que ele virou depois. Eu acho que eu queria ter visto isso. Que foi uma cena que eu achei muito engraçada. No... É porque
1: foi mudado no live action. Todas as almas que a Úrsula pegava, elas iam se transformando numa espécie de... De bichinho assim, né? Que ficava preso no, no solo. Lá no filme, ele é aquelas caveiras que ela tem. As várias caveiras que ela tem, é, na verdade, são os bichos. Porque no filme do desenho fica, tipo, um. Esses, é parece umas algas, assim, um, sei hum, lá, umas melecas né? gigante com Deus dente, que gritando o tempo todo em sofrimento, sabe assim? E no filme do live action eles se deteriora e fica o esqueleto deles. E aí, depois Não que imagina. a Ariel ressurge, eles vêm, esses esqueletos voltam a ter vida, porque eles finalmente retomam a vida deles, já que a Úrsula morreu, né?
0: Então, agora faz sentido. Porque eu só tinha visto tipo a comparação lá né, do Olaf e, e a história uhum. tipo resumida mesmo é, mas enfim gostei bastante é quando ele ressurgiu aí quando ele ressurge ele pega em, e entende né ele vê que que, que a Ariel não foi sozinha tentar salvar uhum. que o Blix também tava lá é, ajudando ela ela Enfatiza isso, que ela não fez tudo sozinha, que teve a ajuda do Eric, por mais que ele não tenha feito tanta coisa, é, ele estava lá com boas intenções e ajudou a e... é, matar a Úrsula e, por fim, uhum. revivera, e reviver. E...
1: No desenho, imediatamente depois que tudo isso acontece, que o Tritão volta e tudo mais, ele já dá as pernas à Ariel para ela viver com o Eric. Lá no filme do live-action, eu também gostei dessa pequena mudança, que foi o fato de tudo foi resolvido, ele entendeu, o claro, que fez bem, mas a, a Ariel continua no mapa por um tempo. Até que o Tritão percebe que, tipo, ela tá muito mal, porque aí, de uhum. fato, ela já tá apaixonada por ele, ela já tá com saudade, ela tá muito triste, então ela fica muito mal, ela fica o tempo todo lá na pedra olhando pro, pro lugar onde ele mora. E aí, o Tritão, conversando com o Sebastião, ele é, fala, é olha... De fato, ela tá muito mal, e assim, aí é quando é aquela cena dele falando, é, então eu vou ter que lidar com o fato da falta que eu vou sentir dela, porque ela de fato não quer vir uhum. aqui, porque olha, tem toda essa construção, mas é mais rápida no desenho, é mais tipo Vapt Vupt. Lá no live action dá, já dá uma profundidade maior, porque, cara, ele, ele um pai, não queria dar uma filha aleatória, assim, tipo, aí tamo aí, fiquei com ela e tal. Sim, né? Então achei mais real, assim, feito com mais calma, né? Então, assim, outro ponto positivo viu,
0: pro filme. A gente também vê um, um crescimento do Sebastião, porque Sim. no começo ele tem muito medo, né? Tipo, ele é todo medroso, assim, com o rei, mas no final ele já deixa implícito, já, já deixa explícito que o, 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 o Tritão, ele tem que ver os sentimentos da filha dele, ele realmente dá aquela uhum. vozinha de consciência do, do próprio Tritão. Então, eu achei isso muito, muito legal.
1: E aí, a Ariel vai, ela se casa com eu, que eu até ri, na hora que o Eric se casa com a roupa de sempre, ele se casa com a mesma roupa de sempre, <risos> mas aí eu, eu entendi que aquilo ali, eu acho que não era bem um casamento, a cerimônia, era tipo, uhum. aquela hora que, teoricamente, na vida real, a gente iria pro carro saindo já da cerimônia e acho que já deve ter tido a festa eles se trocam porque agora eles vão ver uma aventura no mar que é diferente também eu não lembro disso acontecer no filme do desenho acho que eles só se casam e ficam vendo lá no castelo mesmo e enquanto aqui eles vão desbravar o mar porque é algo que o Eric tinha muita vontade de fazer e ele não podia fazer por conta das obrigações dele de príncipe e porque a rainha ficava com muito medo de algo pior acontecer com ele dele que sofrer mais um acidente e perder a vida então Isso eles vão
0: é uma coisa que, que ela não fala só ela não só tem medo mas ela é, acha que os deuses do mar do, dos mares eles são são ruins que eles têm coisas contra então é tipo é, de um lado o, o Tritão ele tem medo dos humanos achando que todos são ruins e a rainha Sim. achando que todo mundo que está no mar é ruim. Então, por isso, ela não quer que ele vá para o mar, porque ela acha que os deuses do, do mar, eles têm alguma coisa contra os humanos. E por isso, Sim. que aconteceram tantos naufrágios e tal, por causa disso, que eles não gostavam. Quando ela vê, e já está lá, que ela é uma que área é uma sereia, que tudo mais... Vê que ele que não tem tanto perigo para eles irem para o mar. E já que o, o tritão também não tem mais problema com os humanos, tanto, né? Porque eu acho que ainda deve ter aquela coisinha, mas eles conseguem perceber e tipo socializar. Aí eu acho que ela fica mais tranquila de mandar ele para o mar e ele poder é, viver o que ele realmente queria fazer.
1: Sim, aí tem aquela cena bem bonita, que é eles indo... Pro, é... O Tritão fala com ela, ele, ele tá dentro do mar, ela tá no barquinho. ele fala com ela, ela fala o quanto que ela ama ele, que ela tá muito grata por ele ter deixado ela viver a vida dela da forma que ela achava melhor. E aí ele, ela vai pro barco e aí todas as sereias, ali, boa parte das sereias aparecem na, co na, na costa, assim, junto com o pessoal da ilha. Porque o que eu acho que fica é que o Tritão não é que ele vai, conhecer, vai confiar nos humanos, é que agora ele sabe que pelo menos aqueles humanos da ilha ali, onde o Eric vem, de onde ele vem, com aquela rainha, eles não vão fazer nada de mal contra é, a vida do, da família dele, nem do, das pessoas do reino dele. E aí tem essa cena onde todas as sereias aparecem e aí é o fim do filme, o filme acaba com essa imagem do Eric junto com a Ariel e todas as sereias lá e todos os humanos, todo mundo junto. E é bem legal, assim, bem divertido. Aí encerra o filme e entra de novo a música Onde Eu Nasci, Onde Eu Cresci. E aí, muitas crianças gritando, batendo palma e dançandinhas no cinema. Inclusive, eu tava dançandinha também.
0: Aí no final, é achei, fiquei muito satisfeito com, com o filme. Apesar de <risos> ainda achar a história um pouco... Não, não é uma história que me agrade mais Gostei muito achei, acho que gostei.
1: Pronto, é isso Se eu for uhum.
0: assistir o, o desenho Não vou gostar tanto quanto Eu gostei do live action
1: O que fica, que até o que eu coloquei na minha Crítica do letter foi É um ótimo filme É um ótimo live action De uma história Não tão boa assim Que a verdade verdadeira uhum. é que foi uma ótima a adaptação de Pequena Sereia foi uma ótima, um ótimo live action com, é, com a Rey entregou demais, é tudo é, é legal, o visual é legal, o roteiro foi bem mais caprichado agora no live action do que no desenho animado, mas a verdade é que o filme da Pequena Sereia não é essas coisas todas, então assim é muito mais sobre a Pequena Sereia em si, a história original, do que propriamente dividido o live action. Então, por conta disso, a minha nota ficou 3 para esse filme. Achei uma ótima adaptação, uma das melhores adaptações desse, da, dessa leva de live action das princesas da Disney. E eu achei que entregou, o que tinha que entregar. Não achei que ficou menor e eu achei sensacional. Gente, assim, é, vocês sabem, eu não sou uma mulher branca. Então, para mim, ir sentar no cinema e ver uma princesa negra no, sabendo que a Disney praticamente nunca fez isso... Agora que ela está começando a mudar mais a cabeça dela. Antigamente só tinha estereótipos de, de outras raças dentro da Disney, né? Que era e era a cota, assim, era uma indígena, uma negra e uma asiática. E aí agora eles estão diversificando cada vez mais, acrescentando novas princesas, novos filmes com novas representatividades, então assim, para mim, foi um filme muito divertido, mas acima de diversão, acima de qualquer coisa, a importância de você sentar com um elenco que tem muita representatividade de outras raças, que tem é, que vai conseguir chegar em vários locais do mundo onde muitas crianças vão ter acesso àquele filme, então é um filme que acima de qualquer coisa, ele é um filme importante pelo pelo peso que ele tem na história que a gente vive hoje em dia. Não, não tem nenhuma semana que você tava tá vendo o Vinícius Júnior ser é chamado de macaco dentro de um estádio de futebol lá na Europa. E aí, ao mesmo tempo, é, você vê ataques que esse filme está sofrendo. Então, assim, não é só sobre uma adaptação um live action, sobre um filme da Disney, sobre um como um peixe foi adaptado para aparecer real. É sobre representatividade, é sobre você criar. É, figuras que crianças vão conseguir se identificar, que vão se ver dentro daquelas obras, é muito maior do que apenas um roteiro não é tipo Belha Fera e Cinderela que é... Histórias de mulheres brancas que você vai lá e fala assim, ah, realmente, a da função ruim, o original é melhor. E tal, e fica por isso mesmo. É muito mais do que isso. É um filme que ele foi lá e colocou uma rainha negra, uma mulher negra como rainha. Ele foi lá e colocou a Ariel como uma mulher negra também. Então, assim, eu achei muito... É, é um filme muito maior do que apenas é, discursos simplórios, entende? Ele é muito mais do que isso. Eu espero que isso seja o primeiro de muitos trabalhos da Hayley com, é, em papéis principais. Ela já fez outras coisas, óbvio. Inclusive, ela faz parte de, uma, de um spin-off de uma das minhas séries favoritas, que é Blackish, que tem um spin-off chamado Growish. E ela faz parte desse spin-off e já acompanhou ela há muito tempo. Ela é a irmã dela, a Beyoncé amavam elas e tudo mais. Assim, eu é amo o trabalho Deus. dela, mas é o primeiro trabalho mundial onde ela é a protagonista, que ela é a principal. Então, assim, é muito importante para uma menina daquela estar tá fazendo parte de um, dos, do, de um filme de um dos maiores estúdios do mundo, de um dos estúdios que mais tem peso. Então, assim, não é só uma história de princesa, não é só um live action, não é só... Mais um filme de Hollywood. Ele é muito mais do que isso. E se você gostou de X, aí, ah, eu odiei o Eric, amei o Eric, odiei a adaptação, amei a adaptação, esses discursos são muito simplórios em relação ao poder e à importância que o um filme desse tem para a nossa sociedade, tá? Então, assim, é, não aceito críticas à Pequena Sereia. É, a minha nota para ele foi realmente uma nota honesta sobre o... o pensando só na parte da construção de história, mas eu acho isso só por conta que o filme original não é essas grandes coisas, e é isso. Recomendo todo mundo ir no cinema assistir, vai lá, compra o seu ingresso, assiste o filme, vê por apoie. você mesmo, apoie o trabalho dessas, dessa querida maravilhosa que é a Rei e é isso. Minha nota e as minhas considerações no final é assistam A Pequena Sereia. O máximo que vai acontecer é você não achar uma história muito elaborada e você ter uma história igual ao do Desanimado. É isso. E se você não gostar disso, provavelmente é porque você não gostava da Pequena Sereia desde o princípio. E tá tudo bem também. Mas você tem que entender os pe o peso e a importância da existência de um filme desse. É... Que só vai aparecer em 2023, né? Já tá tarde demais. Mais alguma coisa para falar sobre essa adaptação, do Dudu?
0: Mais nada, eu acho que esse final, tu falou tudo que tinha para falar. E é isso, todo mundo que puder ir assistir, vai assistir. Eu tô pensando aqui em assistir Legendado, achar algum, alguma sessão que tenha Legendado um pouco mais cedo e vou ver também, vou assistir de novo. E todo mundo tem que assistir.
1: Exato. E, e não falar é. um
0: sobre a Hayley, porque ela não merece. Ela é o, a base do filme e ela entregou tudo que ela tinha pra entregar vocalmente, é, na atuação, e ela é perfeita. Hein?
1: A importância de você entrar na re e encontrar uma versão da Pequena Sereia é, com pessoa negra é muito importante.
0: E a boneca e de eu, eu queria tanto. Porque... É muito bonita aquela boneca. É Porque bonito.
1: quando eu era criança, quase não existia esse tipo de coisa e a gente uhum. sofreu uma lavagem cerebral tão grande em odiar nós mesmos, em odiar os nossos corpos, em odiar a nossa cor, o nosso cabelo, o nosso jeito, é, que uhum. eu lembro que quando era criança, além de ser muito raro você conseguir encontrar uma boneca que não fosse branca, loura ou do olho azul, quando você encontrava, você ainda não queria ter aquela boneca. E hoje em dia eu acho que é um símbolo de orgulho você conseguir é, entrar dentro de uma loja dessa e você querer ter aquela boneca e você se identificar com aquela boneca e você entender que a cor daquela boneca não é errada, que as características daquela boneca não é errada. E é muito mais importante do que qualquer crítica simplória sobre uma atuação X ou Y de um príncipe... Eric qualquer, então é muito mais do que isso e é, eu quero que as pessoas entendam que às vezes não é sobre só aquilo que está na nossa cara, vai muito além, então assim, é importante em vários setores. Não só para ele, mas é importante bem para mim. É importante para os meus futuros filhos. Porque eu, como mulher negra, vou ter filhos pretos. Então, é importante para os meus filhos saberem que esse tipo de história existiu. É importante para o filho de várias outras pessoas. Para várias crianças que estão aí. E que estão se emocionando. E chegam e conseguem se enxergar. Porque a representatividade importa, tá? E para descontrair, eu sei porque que os tops delas foram feitos de escama. Muita gente estava falando que não tinha sentido. E realmente... Na lógica, assim não tinha muito sentido, gente, é por para não sexualizar a personagem, porque por exemplo, a ele tem um puta de uns peitão, entendeu? Se ela fosse botar só um um biquininho assim, ia ficar um negócio muito pá, e é um filme infantil, então eu acredito que eles fizeram isso para todos as sereias, vocês percebem que não tem nenhuma sereia peituda representatividade das peituras não foi feita nesse filme. Mas e... eu acho que é no mesmo lugar do Príncipe da Cinderela, que ele tinha as partes íntimas muito protuberantes. Isso. E as pessoas tiveram que esconder, assim, porque era um filme infantil. Aí não podia aparecer muito. Então, eu acho... Que foi pra fazer isso Porque a Hayley, ela, ela tem mais seio assim, E no filme, ela fica pequenininho Por conta do CGI Que foi colocado na, na roupa dela tá Então acredito que seja por isso
0: Na minha mente, faz sentido, tá? Eu <risos> Na minha mente, quando eu vi Pra mim, fez totalmente sentido ser de escama Eu achei muito bonito então eu acho. Bonito que... Quando reclamaram Tipo, ah, não faz sentido, pra mim faz Pra mim não Mas... <risos> Enfim
1: é isso, vamos para é, o nosso crítico do Letter. Vamos. E aí, amigos, eu tenho alguma indicação?
0: Eu tenho duas indicações hoje. Uma é um curta que eu assisti recentemente, que tem na MUBI, na plataforma de streaming, que é The Actress, a atriz é um uhum. curta realmente bem curto ele só tem eu acho que uns oito minutos e conta e é um monólogo de uma atriz é, uma atriz, é, uma aspirante atriz na verdade que vai falando sobre é um discurso meio sobre pertencimento e nisso vai é, ela vai se transportando por várias é, protagonistas, várias é, personagens femininas de vários filmes. Eu achei magnífico. Eu assisti, tipo, eu assisti uma vez, assisti duas vezes logo de cara, assim porque eu achei muito bom. E essa é a minha, minha, primeira, minha primeira indicação, The Actress. E a segunda é uma das minhas séries favoritas que acabou agora domingo, Succession, dos nossos queridos bilionários que estão... É...
1: Vazou tudo, galera. Passador de pano pra bilionário.
0: Os meus criminosos de guerra favoritos. <risos> é, favoritos, né? É, é uma série magnífica, sabe? É, tipo, você consegue ver todo, toda a ironia, todo o trabalho que é feito, a atuação impecável, é, a edição impecável, o roteiro, assim, ó. Sério, é, é uma das séries que eu acho que ela entrou para a história da televisão, porque foi um trabalho magnífico em todas as partes. E assistam, não vou contar muito sobre a série, mas é isso, são quatro temporadas, está disponível na HBO.
1: HBO sempre fazendo história, né, galera? Sim. É, a minha indicação vai ser CEI, já falei, já indiquei CREAI aqui no meu podcast, acho que lá para a primeira temporada, quando saiu a sexta temporada, é, eu indiquei aqui. E vou indicar de novo porque saiu a nova temporada, já está na sétima temporada, está disponível lá no Netflix. Eu entendo que o nosso relacionamento com a Netflix está um pouco complicado ultimamente, mas se você faz parte das pessoas que não cancelaram ela na última semana, dá. É uma chance, é um reality na qual vai ele vai contar com cinco apresentadores, cada apresentador desse vai ser especialista em uma área específica, e eles vão lá e eles é, têm essa pessoa em cada episódio, e ele vai contar a história dessa pessoa, e eles vão ajudar essa pessoa a melhorar. Ele não é como. ele faz uma transformação, mas não é uma transformação apenas de aparência, é uma transformação interna. Eles mudam a casa da pessoa, eles ensinam a pessoa a cozinhar, eles mudam o jeito da pessoa se vestir, eles mudam a decoração, mas também tem a parte é, do cabelo, tem a parte... Da... Da roupa, como eu falei Tem a parte intelectual, é, intelectual Não, assim, é de conhecimento Sobre si Então tem uma pessoa que vai tratar mais Dessa parte interna é, da, da psicologia da pessoa Então para entender por que, que ela tá daquela forma O que aconteceu Como ela pode melhorar Então assim, é uma série que você encontra Muitas é, histórias emocionantes E histórias que, às vezes, você não teria Acesso de outra forma é, de pessoas que são, assim, muito legais, então... E pessoas que, às vezes, sofrem muito por conta do mundo e, às vezes, elas se perdem por, por sofrer tanto preconceito, sofrer tantas coisas ruins aí no, no decorrer da sua vida. E, às vezes, as pessoas ficam perdidas e eles ajudam essas pessoas a se reerguerem, a se reencontrarem. Então, é uma série que eu acho bem legal. É super divertido, super rápido de ver. Cada temporada tem... Acho que uns 5, 6 episódios e tal tá na Netflix. É isso. Acho que é isso, né? Terminamos por aqui o nosso episódio sobre a Pequena Sereia. Vão lá, assistam. Se vocês assistirem, comentem com a gente lá no Teto. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba teto para 3 podcast no Instagram, arroba teto para 3 no Twitter, arroba para Três Podcast, lá no TikTok. Não esquece de, de seguir a gente também no serviço de streaming da qual você está escutando esse episódio. Lembrando que agora a gente está no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, no Apple Music, no Google. Podcasters e também no Spotify. E muito, breve, e, e muito, e muito em breve, a gente também vai estar tá no YouTube. No YouTube também vai ter é, conteúdos extras. Então, se você quer ver mais sobre coisas do teto, vai lá segue a gente também, lembrando que nossa bio do Instagram tem o nosso link stream na qual você encontra todas as nossas redes sociais não esquece de avaliar a gente no serviço de stream na qual você escuta esse episódio e é isso, um super beijo e...